0: Psalm 51, dem Vorsänger, ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bad Seba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist, in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. So lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Isop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine froh locken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden, tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o oh Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade. Baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar.
1: Ja, Flo hat auch einen guten Plan gehabt heute hier für den Gottesdienst. Und äh, wie sieht es aus, sind wir noch im Zeitplan drin? So? Doch, ne? Nein, nicht, oh, bin ich ja noch mehr unter Druck. Ne? Ich hoffe, dass ich das nicht ganz dann so vereitle. <lacht> Aber ich glaube, also ich werde mir Mühe geben, das wird schon hinhauen, auf jeden Fall. Ich mache mir auch mal, äh, manchmal so einen Plan für bestimmte Sachen im Leben und äh, ja, also wahrscheinlich kennen wir das alle. Kommt so oft was dazwischen ne, und läuft nicht so wie, wie geplant. Äh, ich habe mir auch heute für die Predigt einen Plan gemacht und ja, leider nicht zu meiner Überraschung stelle ich immer wieder fest, der ist gar nicht so vollkommen, der ist unvollkommen, aber auch das lege ich in Gottes Hand und freue mich einfach, ähm, was er daraus macht. Nicht, dass ich mir keine Mühe gebe, ne, aber äh, bin selber gespannt, ähm, ja, wie Gott das führt. Ähm, möchte gerne an dem Gehörten anknüpfen. Fiel heute immer wieder der, der Satz, der Gedanke, dass Gott einen Plan für dein, für unser Leben hat und was mich daran so fasziniert, das ist eigentlich etwas, was man oft hört, was man auch noch weiter sagt, aber was mich immer wieder so richtig in den Griff nimmt, so fasziniert daran ist, dass Gottes Plan funktioniert. Und gelingt und zu 100 Prozent. Das ist bemerkenswert. Es gibt viele Dinge, die, wenn wir es beobachten und wenn wir die Bibel lesen, in die Kirchengeschichte und Heilsgeschichte so hineinschauen, die doch scheinbar Gottes Plan so durcheinander bringen, so richtig durcheinander bringen und doch merken wir und verstehen wir, Gott steht drüber. Und ich möchte heute über einen Aspekt, der ist schon angestrahlt, mit euch zusammen nachdenken, darüber sprechen und das ist Sünde. Sünde scheint schon etwas dazwischen, also so eine, so eine Speiche im Rad zu sein, wenn es darum geht, was Gott so eigentlich will oder Gott tut, was er wirkt. Sünde scheint viel durcheinander zu bringen und so richtig viel Schaden anzurichten. Sünde ich habe einfach so ein paar Begriffe hingeschrieben, man kann die Liste auf jeden Fall noch viel dazufügen, aber Sünde, wo ich so darüber nachgedacht habe, im Wesen her, Sünde im Wesentlichen ist, ist ein rein negativer Begriff. Es gibt bei Sünde nichts, was man irgendwie, wo man irgendwas positiv sehen könnte und doch was Schönes dran erkennen könnte oder was, was Gutes. Sünde ist ein rein negativer Begriff, Sünde ist im Grunde Rebellion gegen alles, was göttlich ist. Sünde stellt sich konkret genau dem gegenüber, was Gott will und wird nie einen Einklang damit finden und darin finden, mit Gottes Willen. Sünde ist böse. Sünde ist Schuld. Damit etwas, was wirklich belastend ist, und ähm, ja, was aufbauend ist, wo Schuld auch immer wieder, wenn es nicht getilgt wird, immer größer wird und einen Druck ausübt und letztendlich erstickt. Sünde ist schmerzhaft, auch toxisch, wenn man davon spricht. Sünde vergiftet, Sünde ist letztendlich tödlich, und bringt äh, ewigen Tod mit sich. Sünde baut nicht auf, sondern Sünde reißt runter, Sünde zerreißt, Sünde zerstört, ist destruktiv, macht einfach kaputt. Es ist schon übel. Und wenn man heute Menschen darüber spricht, ja, weiß ich nicht, wie ihr das empfindet, aber oft finden Menschen das gar nicht so, 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 so ernst oder man, man, ähm, ja, man findet das vielleicht lächerlich oder es ist so ein altbackener Begriff, Sünde, ja, das hat man uns früher mal gesagt, ne, damit hat man Menschen Angst gemacht und so weiter. Sünde wird sehr ober-, oft oberflächlich, interessanterweise gesehen. Oft fühlen Menschen sich angegriffen, wenn man sagt, dass was du tust, ist Sünde. Denken wir an die biblischen Person, an Herodes, der dann, der sich richtig angegriffen fühlt und Johannes so beseitigt da, weil, weil es ihm einfach nicht in den Kram passte, was ihm so gesagt wurde. Aber bei all dem können wir da, wir Menschen das eigentlich nicht aus dem Weg räumen und nicht leugnen, dass äh, so etwas wie Sünde zutage kommt und vorhanden ist und nach Lösung schreit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle mir als Christ schon manchmal die Frage, warum Sünde gehe ich immer noch? Warum gibt es noch Sünde in meinem Leben? Wie gehe ich mit Sünde anderer Menschen um? Und wie gehe ich mit Sünde in meinem Leben um? Das ist ein wichtiger, doch ein wichtiger wichtiger Punkt in meinem Leben gewesen. Und ich erinnere mich an eine Begebenheit, die ja, mein Leben dann so weiter geprägt hat. Und zwar, wo ich endlich mal zu dem Punkt kam und sagte, Gott, mein Leben soll dir gehören. Also ich habe so viel Sünde aufgehäuft und tue es immer wieder und ich komme irgendwie nicht frei davon und ich will dir nachfolgen, ich will ein besseres Leben führen, ich will ein, ich will ein guter Christ werden. Und wo ich das dann so mit aller Ernsthaftigkeit, mit, mit ganzem Herzen so äh, ja, zu, zu Jesus gebracht habe, habe ich nicht längst danach gemerkt, ich bin wieder in die alte Sünde gefallen und das war, das war dann so ziemlich ernst für mich. Ich habe gedacht, funktioniert das überhaupt? Bin ich immer noch der Alte, komme ich aus diesem Teufelskreis ja gar nicht raus, werde ich jetzt kein besserer Mensch und so weiter. Und ein gewaltiges Erlebnis, was mich damals wirklich geprägt hat, wo ich der Hoffnung geschöpft und gemerkt habe, da ist nicht nur was Wahres dran, sondern Gott hält seine Versprechen, dass er mich nicht liegen gelassen hat. Er hat mich aufgehoben, er hat mich festgehalten und hat wirklich ich habe verstanden, er liebt mich. Er hat mich angenommen als sein Kind und er hilft mir raus aus dieser Patsche. Er hat meine Sünde vergeben. Und er hilft mir Festigkeit zu bekommen. Ganz gewaltig. Als, als Kind im Glauben das erlebt. Und immer wieder im Laufe meines Lebens darf ich zu diesem Punkt kommen. Freue mich total. Freue mich auch über das, was die Bibel über Sünde lehrt. Und da werden wir ja jetzt hinkommen und zwar in, der, in dem Text dem Lukas schon gelesen hat, im Psalm 51. Ähm, Sünde ist ja ein zentraler biblischer äh, Begriff und ein zentrales biblisches Thema. Jeder, der die Bibel liest, stößt immer wieder auf diesen Gedanken, auf diese Thematik Sünde. Und das nochmal zur Bekräftigung ist, das Gute daran ist, dass Gott eine vollkommene, ganzheitliche Lösung, eine Lösung, die für alle Zeit gilt, bereithält. Und das erkennen wir halt auch in diesem Psalm. Wir haben vielleicht schon gemerkt beim Zuhören oder beim Mitlesen, dass es hier darum geht, Sünde zu erkennen, einsichtig zu sein, Sünde zu bekennen und umzukehren, Vergebung zu erlangen, von Gott zu erwarten und eine nicht nur Vergebung, nicht nur, sondern in der Vergebung auch eine, eine Auslöschung, eine Ausradierung der Sünde, Völliges hinwegtun, eine Erneuerung, eine Wiederherstellung. Das ist mal ein Lösungsansatz. Da geht es nicht nur um, ja, wird schon wieder, oder, ach komm, das vergessen wir mal, sondern es geht um Erneuerung, es geht um ein völlig neues Leben und eine neue Perspektive. Ich weiß nicht, welche Bibelübersetzung ihr habt, in den meisten Bibelübersetzungen hat dieser Psalm 21 Verse. In, in, ich habe gelesen teil, oder gesehen, teilweise wird es in den ganz alten Übersetzungen, Luther 1912 oder noch mehr, Elberfelder die 1871, ganz alte Fassung gibt es teilweise 19 Verse. Ähm, hier finden wir bei, bei den meisten wahrscheinlich zwei Verse, die uns klar machen, in welchen Kontext dieser Psalm geschrieben wurde, von wem, in welcher Situation. Und dann beginnt ab Vers 3 halt. Das Gebet oder das Lied ähm, in diesem Psalm, äh, oder von, ja, im Psalm 51, sei mir gnädig. Und ich werde es einfach, einfach mal auch so weiter jetzt so weiter voranschreiten. Ich fand in diesem Abschnitt einen zentralen Vers und der ist in Vers, dann, wenn der, äh, der bei euch 21 Vers hat, ist der zwölfte Vers. Und interessanterweise ist, dass er, da braucht man ja nicht groß mathematisches Wissen haben, weil einfach zählt, fand ich einfach so gut, dass er genau im Zentrum ist. Neun Verse vom Vers 3 angesehen, davor, neun Verse danach und genau in der Mitte Vers 12. Und in diesem Vers, der baut halt, ja, der ist zentral und auf diesem Vers, auf diese Aussage zentral, bauen halt die anderen Verse auf. Das finde ich halt ähm, so stark als Herzstück Vers 12 mh, er schaffe mir oder schaffe mir Gott ein reines Herz und stelle einen neuen, festen Geist in meinem Innern her. Das ist aus der Menge Übersetzung gelesen. David hat schwer gesündigt, er hat Ehebruch begangen und dazu noch ein Mord an den Ehemann von Bathseba. Und im Kontext in der Zeit, wo das geschehen ist, ist er eigentlich ein Mann des Todes, auch David als König. Ich habe das wirklich noch mal nachgeschlagen, weil David, äh, wie wir alle wissen, lebt im Alten Testament, lebte eigentlich unter dem ähm, Bund, den Gott mit dem Volk am Sinai geschlossen hat. David lebte unter dem Gesetz und 2. Mose 20 kennen wir das aus Gottes Gebot, zehn Gebote wo steht, du sollst nicht ehebrechen. Und weiter, wenn wir nachlesen, 3. Mose 18, 20, habe ich nachgelesen, gibt es noch weitere Verse, die das genau ausschließlich aussagen, dass jemand, der diese Sünde tut, sterben muss. Das ist Davids Situation. Und das Ganze, die Situation macht das Ganze brisant und hebt das hervor und ist ganz erstaunlich, worum David hier betet und erstaunlich, welch Gnade Gott ihn zeigt und erweist. David bekam Vergebung und dieser Psalm findet ganz bestimmt einen ganz zeitlichen Aspekt einer ähm, Bedeutung, der ins Neue Testament hineinfließt in Gottes Heilsplan, Gottes Lösung, Gottes Umgang mit Sünde. Schaffe mir, o oh Gott, Vers 12 beginnt so, und der erste Vers, oder Vers 3, aber der erste in dieser äh, Textführung, sei mir gnädig, oh Gott. Und ich fand es halt bemerkenswert, dass David sich an die richtige Adresse wendet. Wir, heute stößt man immer wieder auf diesen, diesen Begriff, oh Gott, wenn Menschen das so von sich geben, ne, wird irgendwie so, ist das so eine Redewendung. Und ähm, ja, meistens oberflächlich oder so, so, ein, so ein Begriff, den man einfach so, so gebraucht, um etwas... Pff, so, ja, so ein Staunen von sich zu geben. Ne? Aber wie, wie passend ist, der, ist dieser, 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 Wenn oder dieser Adresse, an die David sich wendet, diese, dieser Ausdruck, schaffe mir, oh Gott, ich habe mal nachgelesen, Samuel, Entschuldigung, Saul, er macht es ein bisschen anders zum Beispiel, er merkt, er hat gesündigt, er hat richtig gegen Gottes Gebot und Aufforderung verstoßen und er wendet sich an Samuel. Und es ist einfach ein Unterschied, er sagt, Samuel, kannst du nicht deinen Gott bitten? Das ist ein Unterschied zu David jetzt, David wendet sich, obwohl Nathan zu ihm kommt und sagt, du bist der Mann und er, er zerbricht und sagt, ich bin schuldig und er, er wendet sich direkt an Gott und viele Situationen im Leben ähm, sind ganz, also da kommt es richtig drauf an, sich an die richtige Adresse zu wenden, ne? Ähm, was Auto kaputt muss der, der richtige Fachmann her, der die, die richtige Diagnose stellt. Krankheit, der richtige Arzt, der halt dementsprechend auch die richtige Diagnose gibt und stellt, ganz wichtig, an die richtige Adresse, nicht irgendwelche Meinung, sondern die richtige. Und das finde ich halt bemerkenswert. David wendet sich an Gott und er hat verstanden, es gibt nur eine Möglichkeit aus diesem Schlamassel herauszukommen. Eine Möglichkeit nicht, den Tod geweiht zu sein und das die Möglichkeit ist nur ausschließlich bei Gott. Und das ist biblisch fundamental wichtig. Gott hat die Lösung. Bei Gott bin ich an die richtige Adresse. Warum kann Gott Sünde löschen? Gott ist gut. Vollkommen gut. Bei ihm gibt es nicht so etwas wie ein bisschen... Sünde oder ein bisschen böse. Gott ist genau das Gegenteil. Gott ist vollkommen licht. Gott ist gut. Er steht über dem. Er vergibt gerne. Das tut er gerne. Gott vergibt gerne. Er hat Gefallen daran, Sünde zu vergeben und Sünde wegzutun, wegzuschaffen. Gott ist reich an Gnade und Barmherzigkeit. Ja, Recht und Gerechtigkeit ist die Grundfeste seines Thrones und Gnade und Wahrheit gehen vor sein Angesicht her. Das ist Gott. Und weil Gott so ist, und das steht übrigens im Psalm 86 oder 89 auch so ausgedrückt, weil Gott so ist, kann er Sünde vergeben, kann er Sünde löschen und kann er Sünde hinwegtun. Folgend ist es logisch und sehr, Wichtig, dass wir uns auch an die richtige Adresse wenden, dass wir Sünde zu Jesus bringen. Denn er fordert uns persönlich dazu auf, er selber, den sein Vater gesandt hat, er sagt, kommt her zu mir alle, alle, die ihr mühselig und beladen seid, Schuld, Sünde, ich will euch erquicken. Und das ist richtig gut. Es ist auch sehr gut, wenn wir Menschen haben, zu denen wir, ähm, an denen wir uns wenden können, mit denen wir darüber sprechen können. Menschen, die uns ähm, auch darin helfen. Seelsorge, sehr wichtig und sehr gut. Aber letztendlich wirklich wirksam und aktiv, oder ja, ähm, wirksam, wenn sie uns zu Jesus bringt. Sünde regelt sich ja auch nie von allein und eine winzige Menge, eine ganz kleine Dosis führt unweigerlich zum Tod, offensichtlich. Und ja, das ist auch ein guter Grund, um Sünde an die richtige Adresse zu bringen. Weiter geht's im Vers 12. Erschaffe mir Gott ein reines Herz, bittet David und Somit wird klar, ich habe jetzt mal die Verse da angeblendet, wir können sie ja mal mitverfolgen, es wird klar, dass Sünde verunreinigt. Und wenn man in diesen Psalm hineinschaut, vom Vers 4, bittet der Psalmist, wasche mich und reinige mich von meiner Schuld, von meinen Sünden. Vers 9, entsündige mich mit Üsop, dass ich rein werde, wasche mich ich, dass ich weißer werde als Schnee. Üsop war so ein, oder ist so ein Strauchbüschel, so eine Art Strauch und äh, wurde zum Besprengen mit Blut, also beim, beim Opfern, verwendet. Und war somit ein, ein, ein Bild für Reinigung, für Tilgung von Schuld. Und David bittet Gott, wasche mich, reinige mich. Und wie dieser Vers eigentlich anfängt, dieser, dieser, diese Bitte von David, erschaffe mir, ist auch erstaunlich, dass, dass, er hier dieses, oder dass dieses Wort erschaffe hier verwendet wird. Manchmal steht in der Übersetzung schaffe, aber hebräisch im Grundtext steht eigentlich das Wort bara und das ist ein Begriff, ein Wort für Gottes Schöpfer handeln, das heißt hier geht es nicht nur um etwas Schaffen, sondern um etwas völlig Neues zu erschaffen. Und hier bittet David etwas, was ja eine ganz tiefe Bedeutung hat. Er bittet Gott nicht einfach um so eine oberflächliche Wäsche oder so eine zeitliche Reinigung, so etwas, so eine Polierung oder was auch immer, wie man es ausdrücken will, sondern um etwas, um Reinigung im Inneren, etwas völlig Neues. Und er wusste vielleicht nicht genau, wie das funktioniert, was das ist, wie das geschieht. Aber er hat es zumindest von Gott erhofft und er möchte es von Gott bekommen. Er wendet sich in einen Glauben an Gott. Und das hat auch weitreichende Bedeutung. Eigentlich ein zentral wichtiger biblischer, biblischer roter Faden, der uns zu Jesus Christus bringt, zu seinem Blut, das er vergossen hat. Völlig reingewaschen werden mit seinem Blut, weiß zu werden, weißer als Schnee und ein reines Herz zu bekommen, ein neues Herz. Ein wichtiger Aspekt auch oder ein, das, was Gott dann später als, oder ja, in Jesus Christus als neu, neuen Bund ähm, offensichtlich werden lässt. Ein neues Herz, ein reines Herz zu bekommen. Er schaffe mir. Sünde muss bekannt und erkannt werden. Wird offensichtlich klar, wenn wir Vers 11 lesen, der Schreiber, er betont es immer wieder, ach, ich erkenne meine Übertretung wohl. Meine Sünde, siehst mir alle Zeit vor Augen. Ich kann das nicht mehr ausblenden. Ich kann an nichts mehr anderes denken. Nur Sünde. Ich habe richtig was Böses getan. Es, es, es zermalmt mich einfach, diese Schuld, so ein Ausdruck, so, so in meinen Worten weitergesagt, Vers 6 sagt er auch, gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. Und er weiß, oder er sagt hier, damit du Recht behältst von deinen sprechen Gott steht als gerecht, völlig gerechter. Das hat er auch verstanden. Gott ist das, was Gerechtigkeit ist, was Wahrheit ist, Gnade, Recht und Gerechtigkeit. Und weil das auch so weiter, er glaubt an Gott, weil das so weiter sein soll, steht er als Schuldiger da. Nicht wie Menschen das manchmal umdrehen wollen. Ja Gott, warum tust du das und warum lässt du dieses ganze Übel zu? Nein, ich als Mensch bin schuldig. Gott ist gerecht. Und das soll auch weiter so sein. Deswegen bekennt er seine Schuld und wird so klein vor Gott und bringt sie zu Gott. Ja, in Schuld bin ich geboren. In Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Erbsünde ist ein, ein, ein Thema, Wo wir dann alle sagen würden, auch wenn ich noch so ein guter Mensch bin, denn letztendlich bin ich in Sünde geboren und Sünde ist etwas, was, was jedes Kleinkind schon mit sich hineinbringt in diese Welt. Es gibt kein Entrinnen. Ich bin durch und durch sündig. Sünde muss bekannt werden und erkannt und das gründlich. Das tut er hier und das ist auch erstaunlich, weil das zu diesem, ja, zu, eigentlich dann dahin kommt, wohin er eigentlich will, zur völligen Freiwerden davon. Sünde betrübt, Vers 10. Gib mir, lass mich wieder Freude und Wonne hören. Gib mir wieder die Freude. Freude ist weg, Sünde betrübt, Sünde verdunkelt. Lass die Gebeine verlocken, die du zerschlagen hast. Sünde, bring Gottes Zorn, und zwar vernichtend. Das hat er in dieser Situation buchstäblich erfahren. Und er bittet um Wiederherstellung. Macht du das wieder heil, Gott gib mir wieder Freude. Ich kann ohne diese Freude nicht mehr leben. Es zermalmt nicht. Und wenn ich so weiter schuldig bleibe vor dir, es war ihm klar, dann gibt es keinen drin. Deswegen bittet er, vernichte mich nicht oder stelle das wieder her. Lass dein Zorn nicht auf mich ruhen. Und da finden wir auch weiter, wo Jesus dann sagt, in der Bergpredigt, am Anfang der Bergpredigt, in den Seligpreisungen selig sind, die, die reines Herzens sind. Das finde ich so eine gute Verknüpfung. Jesus nimmt das wieder auf und zeigt, was zu dieser Glückseligkeit bringt, die er äh, den Menschen predigt, die, er, die eigentlich in ihm drin ist. Und er sagt, selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Gottes Plan, ich darf wieder anknüpfen, sind Menschen mit reinen Herzen. Mit neuer Herzen, mit reiner Herzen. Nicht äußerlich. Nur durch das Blut des stellvertretenden Opfers Jesus Christus ist das möglich. Nicht durch irgendwelche Therapien. Nicht durch irgendwie, das wird schon. Und nicht durch eigene Werke. Keiner kann sich da irgendwie selbst herausbuddeln. Ein reines Herz reinhalten ist auch das, was uns als Christen ja immer wieder beschäftigt. Wie geht das? Die Bibel lehrt ja eigentlich, dass es ein Zustand ist. Wie gesagt, grundsätzlich ein reines Herz zu bekommen, das ist Gottes Werk. Er kann das tun. Deswegen bittet David ja auch, tu du das, erschaffe du das. Nicht ich will und ich mache und gib mir die Kraft dazu. Nein, erschaffe du mir ein reines Herz. Und das ist eine, eine, ein Zustand, den die Bibel und auch das Neue Testament später als Zustandsbeschreibung nimmt. Ein neues Leben. Er ist 1. Korinther 5, ne? ähm, jemand, der in Christus ist, eine völlig neue Kreatur. Etwas völlig Neues. Alles, was vorher war, ist vergangen. Und in dieser Veränderung leben. Heiligung zu leben. Ja, bringt eine Eigenverantwortung mit sich. Auf jeden Fall. Und ich finde das so schön. Und da will ich ja nur ja, anknüpfen, weil die Zeit, ne? Flo, die ist, die ist schon fast um. Ähm, ja, Nochmal zurück zu dem, die Aufforderung, die Gott an uns stellt, geht aus diesem Zustand heraus. Das finde ich, das hat mich mal, wo ich das mal verstanden habe, so umgehauen. Irgendwann mal gedacht, ja, Mensch, ich muss immer wieder selber irgendwie zu diesem Zustand kommen, zu einem reinen Herzen und zu dieser, zu dieser Festigkeit, um die es eigentlich gleich noch kurz geht. Ich will dahin gerne kommen, aber ich habe lange nicht verstanden, dass Gott in mir dieses Neue geschaffen hat, diesen neuen Sinn, dieses Wesen, dieses reine Herz. Und in diesem Zustand, in dem ich leben darf, in diesem neuen Leben, fordert er mich heraus oder fordert er mich auf, auch das zu leben. In diesem zu wachsen und fest zu werden. Und letztendlich hat er versprochen, mich zu bewahren dich als sein Kind zu bewahren vor dem Bösen und hindurchzutragen. Und das finde ich halt so stark. Wir sind nicht alleine auf uns angewiesen, weil Sünde umgibt uns, Sünde nimmt uns ein und stellt uns immer wieder vor Herausforderungen und manchmal vor Versagen. Aber wir sind nicht alleine. Ganz wichtig, Gott ist derjenige, der wirkt. Gott ist derjenige, der uns hindurchträgt, gerade wenn es um den zweiten Teil geht. Er bittet weiter, gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Schenk mir Festigkeit. Ich, will, ich weiß nicht, was er gedacht hat. Ne? Wie konnte das passieren? Wie konnte ich als Mann Gottes, als König, wie konnte ich als David diese Sünde tun? Wie konnte ich Ehebruch begehen? Wie, wie konnte ich Mord, einen Mord begehen? Wie, wie kann es dazu kommen? Und kann es wieder dazu kommen? Wer bin ich? Was habe ich in der Hand? Und er bittet, er möchte einen festen Geist in seinem Innern. Eine Festigkeit, eine Beständigkeit. Sieg. Und nicht ohne Grund, bittet er im Vers 13, verwerf mich nicht vor deinem Angesicht. Nimm deinen Heiligen Geist nicht weg von mir. Das war eine ganz zentrale Bitte, weil er das erlebt hat. Nicht, allzu, nicht vor allzu langer Zeit bei Saul. Saul sündigt, Saul war gesalbt. Saul bekommt Gottes Geist, Gottes Geist kommt über Saul. Gott verwirft Saul und Gottes Geist weicht von Saul. Das können wir nachlesen. In, ähm, ich habe die Textstelle jetzt nicht, nicht aufgeschrieben, aber ich denke, im ersten Samuel, denke ich, zuerst Samuel, ähm, können wir das nachlesen, das Leben von Saul. Und David hatte das vor Augen. Und eigentlich... Boah, wird das jetzt bei mir auch geschehen? Nimmt Gott seinen Geist jetzt wieder von mir? Ich bin auch gesalbt, ich habe Gottes Geist. Nimmt er ihn von mir, bin ich zum Verderben verurteilt. Verwirf Gott mich. Und er bittet mit einer, mit einer unglaublichen Tiefe, mit einem so eigentlich herzerreißen, und er sagt: Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Nimm deinen Heiligen Geist, nimm deinen Geist nicht weg von mir. Und es ist ein bekanntes Problem oder auch eine Frage, die wir uns als Christen ja auch manchmal stellen. Verwirft Gott mich? Hat Gott mich vielleicht verworfen? Ich erlebe so wenig und irgendwie habe ich keinen Sieg. Ich habe gesündigt und ist die Sünde so tief, dass Gott mich jetzt fallen lässt, ich weiß nicht, ob du über diese Gedanken stehst oder dir noch nie diese Frage gestellt hast oder schon eine Erklärung dafür hast. Das ist sehr gut. Möchte ich dann nur halt hinzufügen, dass die Bibel das nicht lehrt, dass Gott seine Kinder verwirft und seinen Geist wieder wegnimmt. Gott wegnimmt. Er zieht und wenn wir eine Bauchlandung machen und vor der Wand laufen und manchmal nicht ein, nicht auswissen und schier verzweifeln, Gott, erzieht uns und er ermahnt uns, aber er trägt uns durch. Er hat verheißen und versprochen. Und da will ich einfach anknüpfen und weiß nicht, denke einfach drüber nach. Vielleicht ist das jetzt eine Aussage, die jetzt so ein bisschen... Feuer schürt, aber ähm, ich bin auch natürlich auch auf jeden Fall bereit, weil, mich korrigieren zu lassen. Aber wenn man die Bibel liest, wenn, man, wenn ich mich als Kind Gottes wirklich ernst diese Frage stelle, komme ich zu diesem Punkt, dass Gott mich angenommen hat und dass er, seinen Heiligen Geist, dass er sein, mir seinen Geist gegeben hat, um mich damit zu versiegeln. Eine Bibelstelle nur, weil die ne, Zeitrahmen, Epheser 4, Vers 30 fordert uns auf, den Heiligen Geist Gottes nicht zu betrüben. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Und dann wird aber fortgesetzt, mit dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt worden seid. Freude an Gottes Heil, es geht weiter, ist auch, war für ihn sehr wichtig. Ich will mich weiter freuen an deinem Heil. Das ist eigentlich das, was mir Freude macht in meinem Leben. Dein Heil, deine Rettung, Dein Heilshandeln, deine Hilfe. Und bitte gib mir wieder diese Freude. Gib mir wieder Freude an dein Heil. So Menge übersetzt, das ist interessant. Gib, dass ich an deiner Hilfe mich wieder freue und rüste mich aus mit deinem willigen Geist. Auch ein Aspekt der Festigkeit. Und wir wissen auch im Neuen Testament Philippa 4, Gott ist der, das Wollen und das vollbringen, in euch wirkt, zu sein Wohlgefallen. Und übrigens spricht Philippa ja auch weiter von Freude. Wir kennen den Vers, ne? freut euch im Herrn und abermals sage ich euch, freut euch. Wiederherstellung, Freisein von Sünde hat Freude in Fülle zur Folge Dauerhaft. Das ist etwas, was wir als Kinder Gottes ja auch nicht missen wollen. Ähm, ja, es führt auch weiterhin zu einem Zeugnis nach außen hin. Ne? Vers 15, 16, 17, das ist erstaunlich, diese Wendung. Ich habe öfters mal darüber nachgedacht, wie kommt er jetzt? Ich will den Übertretern deine Wege lernen. Mensch, David, schau dich mal an. Du bist jetzt selber vielleicht, du wankst noch. Hallo, du bist noch so, so gar nicht raus aus diesem Schlamassel und kommst schon zu dem Gedanken, ich will den Übertretern deine Wege lernen. Wie vermisst er sich da nicht? Und wenn, er, wenn wir weiter sehen, er kommt, er möchte Gottes Gerechtigkeit jubeln preisen. Gott soll seine Lippen auftun, seine, seine Zunge wieder flüssig machen, damit er Gottes Lob verkündigt. Ganz wichtig, das ist so umwerfend, wie er, wie er Gott, um was er hier Gott bittet. Er möchte wieder dahin kommen, um Gott zu loben. Und Vergebung, ein neues Leben bringt Festigkeit, Sicherheit zu Tage, die sich an die sich auf Gottes Heils Handeln bezieht. Und das macht sich bemerkbar. Das können wir auch in, unter anderem Psalm 40 sehr gut beobachten und nachlesen. Es kommt zu einer Verkündigung, zu einem Zeugnis, zu einer Ausstrahlung der Freude und letztendlich zu einer, zu einer echten wahren Anbetung. Gott hat nicht an formellen Gottesdienst gefallen, das wird auch klar, das hat David dann auch verstanden, Opfer und halt die Zeremonien, äußerliche Dinge kommen bringen, das oder kommen nicht dahin, um Gott äh, letztendlich dann mh, äh, zu dem ja, es muss tiefer kommen, eine Zerbrochenheit, weil er sagt hier Vers 18 und 19, ein Schlachtopfer hast du kein Wohlgefallen, ich würde sie dir geben, massenhaft hat er ja auch viele Mittel, ne, äh, wird sie Gott geben, aber das, das reicht nicht. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Vers 18 und Vers 19 sind die Grundlage zu einem neuen Leben. Völlig, völlige Kap Kap Kapitulation ist nötig. Und auch das können wir sehr gut in unserem Alltag, in unserem Leben übertragen. Und was Religion halt oft in sich hat. Äußerliche Dinge, äußerliche Frömmigkeit sind unwirksam. Nur Gott kann ewige Wiederherstellung wirken. Die letzten Verse... David bittet, stelle Israel wieder her, baue du die Mauern Jerusalems, dann wirst du gefallen haben. Und auch das ist, lässt sich erstmal nachdenken, oh, worum geht es überhaupt, was bittet David da, ne? aber im Kern kommt er nochmal zu diesem Schluss und sagt, tu du das. Israel ist voll in der Patsche, immer wieder zum Versagen bestellt und, und immer wieder Sünde unterlegen. Sünde kann irgendwie nicht weggetan werden und Versagen auch nicht. Tu du das. Gott, nimm du das in der Hand. Dann wirst du letztendlich auch Gefallen daran haben. Das ist eine heilsgeschichtliche Aussage. Und letztendlich schließt sich der Kreis tatsächlich wieder bei Gott. Gott macht deine Wunden zu Wunder. Schafft aus zerbrochenen neues Leben unzerbrechlich. Ohne Zweifel, Gott hat Freude, Daran, in dir neues Leben zu wirken, deine Sünde zu tilgen. Dafür gab er sein Teuerstes. Dafür sandt er Jesus Christus. Und er sieht dich mit Wohlgefallen an und wirkt in dir Festigkeit. Vertrau ihm. Amen.